0: Herkese merhaba. Soğuk vakanın ikinci bölümünde dokuz dağcının garip ölümünü konuşacağız. Evet arkadaşlar bugün gerçekten buz gibi bir vakayla karşınızdayız. Değil mi Nazlı? Evet bugün gerçekten havanın eksi dereceye kadar ulaşacağı soğuklukta bir vakayla karşı karşıyayız. Tüylerinizi ürpertecek, kemiklerinizi soğuktan takırdatacak, içinizi ürpertecek. Yani kısacası buz gibi bir vakayla karşınızdayız. O zaman başlayalım hemen. Hiç uzatmayalım. Aynen öyle. Detaylar senden azlı. Pekala. Hikayemiz 2 Şubat 1959 tarihinde Rusya'da geçiyor. Daha doğrusu Ural Dağları'nda geçiyor. Ee, Igor Diyatlov'un yönettiği 9 kişilik bir dağcı grubu e, Ural Dağı'na çıkmaya karar veriyor. Ancak ne yazık ki asla geri dönemiyorlar. Ve 26 Şubat tarihinde cesetleri bulunuyor. Daha doğrusu 9 kişinin İlk beş kişisinin cesedi bulunabiliyor. Ee, bu beş kişiden ikisinin cesedi e, bir ağaç sırasının yanında bulunuyor. Kamp alanından uzakta bir yerde olduğunu söylemek istiyorum. Ve bu iki cesedin üzerinde iç çamaşırları dışında hiçbir kıyafet bulunamıyor. Ve dediğim gibi havanın eksi derece olduğu bir yerde sadece iç çamaşırlarının olması bu kişilerin de ilginç bir detay. Yani bu iki arkadaş... Bir gruptan ayrılmış, dokuz kişilik gruptan ayrılmışlar. Biraz yürümüşler belli ki ya da sürüklenmişler. O detayı bilmiyoruz. Ve sadece iç çamaşırlarıyla karların üzerinde 30 derecede ölü bulunmuşlar. Doğru mu? Evet. evet Aynen öyle olmuş. Ee, ilk başta bulunan beş kişiden geri kalan üç kişinin cesedi de kamp alanıyla işte bu ağaçlık bölgenin arasında bir yerde bulunmuş. Ve bu e, bu kişiler de e, aynı bir önceki iki kişi gibi hipotermiden ölmüşler. Yani beş kişinin de ölüm sebebi hipotermi olarak kayda geçmiş. Yani aslında bu dokuz kişinin ilk etapta beş kişisine, beş kişisine ulaşıyorlar ve e, bir iki kişisi daha uzakta, diğer üçü de sanki onlara gitmek istermiş gibi o yolda bulunmuşlar, değil mi? Evet. Yani. Şöyle düşünürsek kamp alanından biraz uzaklaşmışlar ama daha da ileriye gidip ağaçların oraya gitmemişler. Yolun ortasında kalmışlar bu kişiler. Tamam ve ama... ölüm sebepleri hipotermi. Peki evet. üzerlerinde herhangi bir şey bulunmuş mu? Yani bir yara iziymiş, ne bileyim bir boğuşmaymış. Ee, yani araştırmalara göre değişik bir şekilde bu kişilerin hiçbirinin üzerinde dışarıdan gelen bir darbe bulunamamış ama e, bu kişilerden birinin Kafatasının kırıldığı işte bazılarında akciğerlerinin içeriden parçalandığı gibi çok böyle vahşet dolu sonuçlar ortaya çıkmış. Bunun nasıl yapıldığı da hani dışarıdan gelmeyen bir şekilde nasıl olduğu da asla bulunamamış zaten gizemli bir kalan bir nokta burası. Yani dışarıdan bir darbe gelmediğini de nasıl anlamışlar ki? Yani vücutlarında hiç iz falan mı yokmuş yani dışarıdan bakıldığında hani hiç zarar görmemiş sadece soğuktan ölmüş bir insan resmi mi çizmişler? Evet yani hiç üzerinde kesik, işte morarık, yani ne bileyim gördüğünde buraya buraya biri vurmuş ya da buraya biri kesmiş ya da bir hayvan saldırmış diyebileceğimiz bir iz yokmuş bedenlerde. Sadece hipotermiden ölmüş gibi görünüyorlarmış ama işte e, otopsi sonuçlarında bayağı e, büyük hasarlar ortaya çıkmış. İlginç, ilginç. Peki diğer dördün olmuş? Evet, diğer dört ceset bu 26 Şubat'tan da iki ay sonra bulunmuş aslında. Ve e, bu cesetlerde de işte kafatası, işte kaburga kırıkları. Hatta e, bir kadın dağcının e, olmayan dili de bulunmuş aslında. Yani kadın bulunduğunda hem kafatası hem kaburgaları kırıkmış. Aynı şekilde ağzının bir kısmı ve dili de yokmuş. Yani çok ve çok aynı ilginç. şekilde bu kişilerde de e, hiç dışarıdan bir e, hasar görmemişler. Her şey içeriden olmuş gibi görünüyormuş. Peki bu dört kişi nerede bulunmuş? Aynı yol üzerinde mi? E, bu dört kişi aslında önceki bulunan beş kişiden de uzakta e, çok daha ileride olan bir nehir yatağında bulunmuşlar. Hani oraya nasıl gittikleri de bilinmiyor. Çünkü gerçekten soğuk havada e, nasıl o kadar ileriye gittikleri, hangi akılda oraya gittikleri bilinmiyor kesinlikle. Ama bu dört kişilerden... Şey... Acaba bir şeyden kaçmaya mı çalışıyorlardı ya da kurtulmaya mı çalışıyorlardı? Ya bu ihtimal her zaman var olacak zaten. Çünkü dokuz kişi iki, üç ve dört şeklinde ayrıldığına göre bir korku hali mevcut bence. İlginç olan şey bu dört kişinin üzerinde kıyafet varmış. Bu dört kişi kıyafetiyle kaçmayı başarmış. Ama daha da ilginç olan kısım bu kıyafetlerde radyoaktif madde bulunmuş. Yani radyoaktif i̇lginç. kıyafetlermiş. Peki bir detay daha vereceğim. Daha ilginç olan. Bu kıyafetlerden bazıları hani o çıplak bulunan kişiler var ya, onların kıyafetleriymiş. Yani onlar aslında önce ölmüş ve bu dört kişi belki de acaba üşümemek için mi ekstra onların kıyafetlerini de giymişler. Ya bu da aslında benim aklıma kamp alanındaki bir kavga ya da kargaşa gibi bir durumun olmasını getiriyor. Çünkü hani bir olay olmuş, iki kişi ölmüş ve diğerleri onların kıyafetlerini giymiş. Yani ya da çaresizlikten mi giydiler? Bu bilinmiyor. Ama ilginç bir detay daha var. Benim bu kavga teorime uyan detay. E, bu dağcıların kaldıkları çadır içeriden yırtılmış. ya yani Çadırı bulduklarında harap haldeymiş çadır. Ama çadır içeriden yırtılmış. Yani çadıra bir hayvan ya da dışarıdan gelen biri saldırmamış. Çadırı dağcılardan biri muhtemelen. içeriden yırtıp kaçmışlar. Allah Allah çok ilginç. Bir de hayır. Radyoaktivite ne alaka? Kıyafetlerin üzerinde. Yani o konuda çok fazla değişen teori var. İşte bazıları, ya şimdi bu teorileri biraz sonra geleceğimiz için şu an söylemiyorum ama e, yani teorilerin farklı farklı olması sebebi de bu radyoaktivite. Yani kesinlikle şudur denemiyor. Çünkü yani evet. radyoaktif madde de böyle kolaylıkla bulabileceğim bir şey de değil yani. Hani böyle... Evet, peki o zaman yani şu an elimizde olan deliller neler? tekrardan bir üzerinden geçelim mi çok hızlıca şimdi Tabii. Ilk, beş, ilk beş kişi önce bulunuyor üçe iki şeklinde iki kişi tamamen çıplak e, kaburgaları kafatasları çatlak ama ondan ölmemişler e, hipotermiden yani soğuktan ölmüşler diğer üç kişi bu kamp alanıyla bu iki kişinin bulunduğu yer ortasında bulunuyor onlar da aynı şekilde yani dışarıdan vücutlarında hiçbir iz yok fakat e, yani kafatasları çatlak kaburgaları kırık akciğerleri patlamış ve hatta bir tanesinin dili kopmuş kadının. Ee, ve diğer dört kişi, geri kalan dört kişi çok alakasız bir yerde bulunuyor. Yani onlardan çok daha uzak. Ba- diğer ölen kişilerin bazılarının kıyafetleri üzerlerinde. Ve bunlar da hiçbir şekilde dışarıdan yara almamış gibiler. Fakat içlerini yani kan alıyor gerçekten içleri. <gülüyor> Oldukça kötü. Hepsinin ölüm sebebi hipotermi. Soğuktan fakat inanılmaz zarar görmüşler. Aynen öyle. Tam ve olarak Ve kıyafette özet... ve kıyafetlerde de radyoaktif madde bulunmuş. Ne alaka? Evet. Tam olarak özet bu. Ve bundan sonra teorilere geçiyoruz. Neler olmuş olabilir? Nasıl olmuş? Yani aklıla ilk de, ilk yani ben sade vatandaş olarak a daci kar falan deyince çığ geliyor aklı değil mi? Yani aslında bu mantıklı bir şey. Çünkü e, ilk bulunduklarında çadırın da e, içeriden yırtılmasının sebebinin çığ olduğunu düşünmüş araştırmacılar. Ve bu mantıklı bir şey gibi de geliyor kulağa ama e, o dönemde çığ düştüğüne dair bir şey kayıt bulunamamış. Yani tabii diyeceksin ki dağdaki her olayın kaydım alınıyor. Ama hani e, çığ düş, yani kamp alanında hala ayak izleri varmış dağcıların. Hani çığ düşse o izlerin hepsi kapanırdı diye düşünüyorum. Evet. E, yani buradan çığ düşme ihtimalini elemişler. Çünkü hala izler varmış. Ama ilginç olan şey dağcıların izleri dışında başka bir iz yokmuş. Hani başka bir hayvanın ya da başka bir insanın izi bulunamamış. Çok ilginç. Evet ama çığ da, çığ da olsa zaten ya o kadar farklı alanlarda bulunurlar mıydı? Yani hepsi zaten yani bir işte çadırın içinde uyuyorlarsa hani üç aşağı beş yukarı aynı yerlerde bulunması gerekiyordu. Ya da mesela kıyafetler ne alakalı? Niye bazıları çıplak? Bu bana sanki çığ değilmiş gibi geliyor. Ya bana kalırsa o kıyafet detayını düşündüğüm zaman iki kişi, hani ağaçların yanında bulunan iki kişi bence en önce ölenlerdi. Ve bu da çığ evet. olduğunun ihtimalini eliyor aslında. Çığ olsa herkesin başına aynı anda gelir. Ama zaten evet. çığa düşmemiş. İkinci teori aslında çok ilginç. Ee, o dönemde Rusya tabii Sovyetlerden yönetiliyor. Ee, Sovyetlerin gizli testleri. Yani insanlar e, o dönemde o dağın çevresinde e, gökyüzünde belli ışıklar gördüklerini söylemişler ve kay- kayıtları geçilmiş bu. Bu da işte Sovyetler gizli testler yapıyor. O dağcılarda o testlere şahit oldukları için öldürüldüler tarzında teorilerin ortaya çıkmasına sebep olmuş ama hiç kanıt yok. Benim yokmuş. de bir teorim var. Ya da böyle gizli nükleer deneyler mi yapıyorlardı acaba bunlar da oradalardı ve bir şok dalgasıyla falan öldüler ona hemen geliyorum. Ee, olay yerinde yani kamp alanında bir patlama izine dair bir şey bulunmamış. Hani diyeceksin hmm. ki eğer nükleer bir şey patlasa böyle büyük bir etki yaratsa mutlaka izi bulunurdu. Ama mantıklı evet radyo aktiviteyi açıklardı herhalde bu durum. Bir de gökyüzündeki renklerin ışıkların da hani bayağı kişi görmüş bunu bir şekilde. Ama açıklanmamış hiçbir zaman. İlginç. Ha bir detay daha var aslında. Ben en söylemiştim, 9 kişilik bir dağcı grubu kayboluyor Hı-hı. ve ölüyorlar. Aslında bu grup 10 kişiymiş. 10. üye olan Yuri Yudin o dönemde hasta olduğu için gruba katılamamış. Bu hayatta kalmış şanslı. <gülüyor> şanslı hani Titaniye'de gitmeyen bir tane Türk doktor var ya hayatta kalıyor onun gibi yani. <gülüyor> Aynen öyle. Ve sonrasında araştırmalara katılmak istemiş tabii ki de. Ve... Ona işte kamp alanına götürmüşler ve arkadaşların eşyalarını tanımlamasını istemişler. Ve ilginç olan şey Yuri bazı eşyaları tanımlayamamış. Yani işte bazı işte gözlüktür, kayaktır o tarz şeylerin arkadaşlarına ait olmadığını söylemiş. Ve demiş ki bunlar askeri eşyalara benziyor. Yani o da şimdi ortalık karıştırmış gelmiş. Nereden bilebilir ki ya belki bir arkadaşından başka birisinden ödünç aldık kayakları. Ha bir de askeri o yorumu da yani demek ki o da içten içe. Sovyetler kesin bir şeyler yapıyorlardı, bizimkiler de araya kaynadı diye düşündü herhalde. Yani çünkü bu dokuz dağcının belli bir tecrübesi olduğu biliniyor. Bir de hani bu e, gittikleri yol kolay bir yol değil. Yani dağcılık yapıyorum, hadi Uludağ'a çıkıyorum tarzı bir şey değil. Yani Ural Dağ evet. biraz zorlu bir dağ. Hani herkes bunu biliyor. Üç aşağı beş evet. yukarı. E, o yüzden herhalde Sovyetleri suçlamak istemiş de olabilir. Ya da gerçekten tanımlayamadığı şeyler vardı etrafta. Ve Hı-hı. çok profesyonellerdi. Belki de o yüzden Hı-hı. yani bunun üzerine bir kanıt bulunamamış uzun lafın kısası ama bir evet. iddia var. Başka neler var? Yani bu aşamadan sonra teoriler biraz e, değişikleşiyor açıkçası. Fanteziye Dışarıdan kaçıyor değil mi birazcık? Ya yani Tabii ki de böyle bir olay. Dağdayız. Yani mistik bir yer mutlaka fantastikleşecekti. Üçüncü ihtimal Yeti'nin yaptığı. Yani Yeti işte koca ayak ya da işte daha ne, ne, ne tür isimlerle adlandırıldığını bilmiyorum ama herkes bilir böyle <gülüyor> Van Gölü canavarı falan gibi yani. <gülüyor> Van Gölü canavarı. Van Gölü biraz uzakta kalıyor ama <gülüyor> Yeti'nin işte gelip bu insanları öldürdüğünü söyleyenler var. Bunun da sebebi aslında işte cesetlerin üzerindeki insan dışı hasarlar aslında. Ama yine ilginç olan şey otopsi raporlarına göre cesetler dışarıdan bir hasar almamış. Yani yeti yapmış olamaz. Ya işte aklıma böyle bir basınç değişimi falan o tarz şeyler geliyor. Hani içten patlatmalı, içten zarar vermeli. Hani ani basınç farkları. O da direkt bir bomba, şok dalgası. Hani öyle bana direkt onu çağrıştırdı ama bilemedim. Yani şimdi fizik kurallarını düşünüyorum. (gülüyor) Yukarı doğru çıkıldıkça basınç düşecek. Evet. Yani yanlış hatırlamıyorsam e, acaba aynı Vurgun Yemek gibi çok hızlı çıktılar da başlarına böyle bir olay mı geldi diyeceğim ama bunlar hmm. uzman kişilermiş ve niye evet. birbirlerinden ayrılmışlar? Evet. Yani... Aynı anda olmamış. Neyse devam edelim. Fantastik e, daha, teorilere. Evet, daha da fanta- fantastikleşiyor çünkü bir grup insan demiş ki bunu uzaylılar yaptı. <gülüyor> o da kesin te- işte ışıklar, mışıklar gördüler ya o yüzden. Evet aynı şekilde hani o dönemde işte gökyüzünde turuncu renkli falan ışık şey süzmeleri şeyleri gözükmüş. O yüzden insanlar demiş ki uzaylılar yaptı işte uzaylılar geldi bu kişileri öldürdüler ya da üzerlerinde testler yaptılar. O yüzden de radyoaktif de bulundu falan gibisinden. İlginç. Yani ilginç olan şey bu teoriler çıktıktan sonra Sovyetler olayı gözlemleyen baş müfettişe davayı kapat diye baskı yapmışlar. Ya çünkü tep- bence korktular. Kendi uçları ona, ona doku- onlara dokunacak diye yani. Evet bu uzaylılar niye geldi? Sovyetler yine bir iş mi şey yapıyor tarzında teoriler çıkmış olabilir. Ee, yani ihtimaller dahilinde. Niye davayı kapat diye bu kadar baskı yaptıkları da ayrı bir soru işareti. Evet. Ee, beşinci teoride Açıkçası bu teori çok bahsedilmiyor ama benim ilgimi çektiği için ben dahil etmek istedim bu konuya. Ee, o civarda yaşayan Mansi yerlileri adında bir kabilenin yaptığı yönünde, ee, bir bazı şeylere göre, efsanelere göre işte Ural Dağının belli bir noktasında diğer dünyaya açılan gizli bir kapı varmış ve bu kapıyı da işte bu Mansi yerlileri koruyormuş ve o çevreye insanların gelmesini istemiyorlarmış ve işte bu grup yaklaştığında da Onları öldürmüşler sırf korumak için. Ama var. yine ins- nasıl öldürecekler? Yani dışarıdan darbe almamış. Ya bir de kamp alanında herhangi bir insan izi de bulunmamış. Yani bu da evet. aslında çözüyor.
1: Ama evet. efsane
0: hani herkes efsaneyi sever. O yüzden eklemek istedim. Çok ilginç bir vaka ya. Yani hani dediğin gibi zaten üzerlerine belgesel, işte oyun, video oyunları, filmler yapılmış bir vaka. Peki yani sence ne oldu Nazlı? Vallahi bence ne oldu bunu söylemek istiyorum ama öncesinde küçük bir detay var. Aslında çok büyük bir detay benim için. Ve hani bu detay her yerde bulunamayan, benim bile %100 tam olarak e, çözümleyemediğim bir detay. 2018 yılında bu 9 dağcıdan bir tanesinin mezarı açılıyor. Yani seneler seneler sonra. Evet. Peki neden açıyorlar? E, i̇şte bazı şüpheler varmış ya bunu tam olarak hiçbir zaman açıklamıyorlar ama niye 1959 yılında ölen birinin mezarını 2018'de tekrar açarsın ve çok değişik bir şey çıkıyor mezardaki kişinin kalıntıları bahsedildiği kişiyle uyuşmuyor nasıl yani, yani şöyle, bir tanesinin mezarını açıyorlar mesela A kişisi sonra ondan bir sebepten numune alacaklar ama bakıyorlar ki A kişisi sandıkları kişi mezardaki o değil miymiş değilmiş ya bu kimlik. da işte farklı kimlik, işte ajan mıydı, işte Sovyetler aslında işin içinde miydi, niye bu kadar yıl sonra o mezarın açılımı, niye o mezar, niye başka dağcıların mezarı değil. İşte bunlar hep böyle kafa karıştırmış o dönemde ama yine böyle üstü kapatılmış. Yani internette bu, bu detayı çok fazla göremiyorsunuz. Ben çok tabii detaylı araştırdığım için buldum <gülüyor> sizler için. Çok ilginç yani Rusya'da, yani bu 2018'de tabii Rusya oluyor. Ya bilmiyorum her şey olmuş olabilir ya. Şimdi Sovyet diyoruz, Rusya diyoruz. Garip yerler yani. <gülüyor> ya e, o dönemde şöyle bir durum da var. E, Soğuk savaş dönemi. Yani 2. Dünya Savaşı sonrası e, kimlik değiştirme çok olmuş. Hmm. Ee, belki de masumane bir şekilde bir kişi adını değiştirdi kimliğini değiştirdi geçmişinden uzaklaşmak için savaş döneminden uzaklaşmak için de sonra o isim kaldı ama DNA'sına baktıklarında eski kişiye eski ismine ulaştılar orada bir karmaşa çıkmış bile olabilir Ay, ama tabii ki de Çok herkes yani herkes ajan olduğunu düşünmek ister yani daha atraksiyon oluyor öyle olunca tabii canım peki, peki sen sen sence ne oldu? oldu evet ne oldu ya ben aslında çok ilginç bir teoriye sahibim ve hani olmak ihtimali de çok fazla. Ee, ben diyorum ki hani bu kişileri ayrı ayrı bulmuşuz ya ve hani bazıları evet. çıplakmış, bazıları işte başkalarının kıyafetlerini giyiyormuş falan. Evet. Ee, ya Uraldağ'ın o, o bölgede çok fazla değişik e, uyuşturucu etkisi olan mantarın olduğu biliniyor zaten. Hani var. Tamam. O, o tarz bitkiler çok evet, var. Evet doğal mantarlar, kafa yapan doğal mantarlar yani. Evet. Hı-hı. Ve hani doğacılar belki bunu bilerek ya da bilmeyerek ya da ateş yakarken işte attıkları odunun üstünde vardı belki ya da belki de yediler. Hani böyle Hı-hı. bir sebepten doları uyuşturucu etkisiyle kafalarının güzelleşip işte çadır içinde bir tartışmanın çıktığını düşünüyorum. Hani çadırın içeriden yırtılmasına da böyle bir anlam yüklüyorum aslında. Bir tartışma çıktı insanlar işte kaç, kaçıştılar bir kavga Hı-hı. oldu. Ee, ve sonra birbirlerinden çok uzaklaştıkları için ve kafaları da güzel olduğu için hani soğukta çok kaldılar ve hipotermi oldu, gerçekleşti. Şöyle Hı-hı. bir şey de var ki hipoterminin son aşamasında artık çok fazla insan kendini sıcak hissetmeye başlıyormuş. Ve böyle Hı-hı. yanıyor musun gibi hissediyor musun? O yüzden kıyafetlerini çıkarmış da olabilirler bu kişiler. Hani Kafaları da zaten güzel, sorgulamadılar. Belki halüsinasyon gördüler kim bilir mi? Ya evet belki de çadırın içinde bir anda bir şey gördüklerini düşündüler. Yani insan beyni her şeyi yaratabilir. Hani hı hı. korku anında da her şeyi görüyor musun gibi hissedebilirsin. Ve hı hı. birbirlerinden çok uzaklaştılar. Geri dönemeyecekleri bir hale geldi olay. Ve sonra da hipoterminin etkisiyle ne yazık ki öldüler. Hani ben Ama böyle... içten iç organ yani iç organ e, hasarını açıklar mı? ya bu tam olarak e, tıbbi bilgi o kadarına çok hakim değilim ama e, şey hipotermi'nin ve hava şartlarının etkisiyle e, ölümden sonra böyle şeyler gerçekleşebiliyormuş iç organların patlaması şeklinde ama bu kafatasının kırılması gibi böyle detayları tam olarak açıklarına emin değilim yani, dil kopmuş bir, mesela, mesela dili kopmuş o ya diyeyim. dil kopması konusunda çok ilginç bir teorim var e, Dili kopan kadın dağcı bulunduğunda bir kayaya yaslıymış. Yani yüzü bir kayaya yaslı şekilde donmuş. Hı hı. Ya hiç dilinizi soğuk havada bir soğuk bir şey değdirdin mi? Hani değdirme. <gülüyor> niye değdirim? Yapışır yani. Ha, i̇şte onu, onu diyecektim. Çünkü büyük ihtimal kadın oraya yapıştı. Ve cesedi kaldıralım derken işte suratının yanı yapıştıysa suratının o kısmı ve dili muhtemelen. Çünkü dil Zaten kas dokusu hemen kopar. Şey olarak. Hı hı. Koparıldı ve sonra da yani düşünsene olay yeri eki bir şey mi diyecek? Ya biz dili kopardık. Hani ne yapacağız? <gülüyor> ya, dil koptu yani. Onu hatırlarsınız <gülüyor> sayının üstünde. Mi diyeceklerdi yani. Diye demediler <gülüyor> tabii ki. Aa, işte ne oldu? Bir, bir şeyler koparmış dilini kadının falan tarzında olayı kapattılar gibi geliyor bana. Olabilir ya. Şimdi insanın Dahil olduğu her şeyde ve hani ki böylece böyle de hani hiçbir şekilde ne kamera var ne bir şey var hani görüntü kayıtlarına bakamazsın hiçbir şey yapamazsın. Hani her terörüyle gelmek mümkün. Belki de o yüzden zaten bu vaka bu kadar popüler. Yani hani dışı şeyler olmuş olabilir veya çok olağan şeyler olmuş olabilir. Ama hani e, olayın geçtiği yer bakımıyla da ve dönemi dolayısıyla da işte Soğuk Savaş dönemi, Ural Dağları, Sovyetler Birliği Hani zaten bence yeterince ilgi çekici. O yüzden yani hani senin dediğin şekilde bile gerçekleşmiş olabilir. Olsa şaşırmam yani. Yani sonuçta bunların hepsi insan ve yani bir dağdasın. Söylenenlere göre aynı zamanda oraya giden araştırmacılar şey demiş, e, dağdan esen rüzgar fısıltı şeklinde esiyormuş. Böyle sürekli insan kulağına bir fısıltı geliyormuş. Zamanla o bile çılgıtmış olabilir. Düşün ya bir kardasın, soğuktasın, yalnızsın ve sürekli kulağında bir fısıltı geliyor. Yani yavaş yavaş Hmm. Böyle kafa yemiş bile olabilirler yani. Böyle insan her şeyi bekler orada. Ee, talsiz sonuç çalıştığımız... olay. Evet, talsiz. Bizler için de tartışması ilginç bir olay oldu değil mi Azla? Evet, yani e, çok doğal şekillerde de gerçekleşmiş olabilen ama hala açıklanamayan bir olay gerçekten. Bugün aynı şekilde e, o bölgede de bir anıt varmış bu arada. Ziyarette edilebiliyormuş. Bunu da söylemek istedim. Gitmek isterseniz eğer oraya. Evet arkadaşlar bugün Soğuk Vaka'nın ikinci bölümünde Dokuz Dağcı'nın garip ölümünü sizlerle tartıştık. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.